0: es ist wieder soweit wir sind gemeinsam unterwegs und entdecken heute das thema achtsamkeit gemeinsam ich sitze gem ganz gemütlich auf einer bank im schatten und beobachte wie die sonne ihre schattenreflexe auf die erde schickt die blätter die sich drin bewegen und lauter Spielereien auf dem Boden vor mir Wer ja, siehst du? Ich habe genau diesen Platz heute ausgewählt für uns und unser Gespräch um heute den Schatten und die Bewegung darin zu entdecken denn es geht um Achtsamkeit wir finden heute heraus, was sagt die Welt zum Prinzip der Achtsamkeit? Was bedeutet es, achtsam zu handeln? Was kann Achtsamkeit bewirken? Und wie werde ich achtsam? Was bedeutet eigentlich achtsam sein? Für mich bedeutet es, hinschauen, den Moment im Sein genießen den Moment im Sein erleben, den Moment im Sein zu spüren. Achtsam sein bedeutet aufpassen, sorgsam sein, den Moment beachten und da wirklich gemeinsam heute hinzuschauen. Auf unserem Spaziergang hier draußen und nun gerade auf der Bank die Welt mal anzuhalten. Zumindest deine kleine eigene Welt. Ich halte sie jetzt mal an. Was genau siehst du denn gerade? Was genau spürst du gerade? Wie fühlt sich die, Deine Haut an? Gibt es vielleicht ein Geräusch, das Du hörst? Oder ein Geruch, den Du gerade in der Nase hast? Oder ein Geschmack im Mund? Unsere Sinne finden den schnellsten Weg zur Achtsamkeit. Denn sie sind den ganzen Tag darauf gepeilt, unsere Umgebung wahrzunehmen. Und das Tolle an unserem Gehirn ist, es selektiert all das, was um uns herum ist, nach wichtig und unwichtig und nach bekannt und unbekannt. Und da gibt es ja die verrücktesten Gehirnforschungsexperimente. Ne? Wir können Wörter lesen, obwohl Buchstaben fehlen, weil unser Gehirn es zusammensetzt. Und wir können Dinge erkennen in ganz kleinen Pixelbildern, wenn wir sie weit weg bewegen und wir können Menschengesichter sofort erkennen, ob gut oder schlecht gelaunt oder Gefahr oder nicht. Wir haben eine Intuition und ein Hautgefühl manchmal, wenn wir durch dunkle Gassen gehen und wir die Umgebung nicht sehen, weil unsere Sensoren darauf gepeilt sind. Achtung, Gefahr. Das ermöglicht uns unser Körper. Und er ist die beste Unterstützung auf dem Weg zur Achtsamkeit. Man hört dieses Wort gerade hoch und runter. Egal wohin du dich bewegst, egal was du tust, alles schreit gerade nach Achtsamkeit. Warum ist das so? Das hat tatsächlich mit unserer Schnelllebigkeit der Zeit zu tun. Wir können kaum noch Dinge einzeln machen. Wir sind dazu aufgefordert im Beruf im Studium, in der Schule, immer mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Multitasking sozusagen. Nutze die Zeit, sei effektiv, mach alles schneller. Du kannst doch nicht nur eins nach dem anderen tun. Nein, richtig gute Menschen, die richtig schnell und aktiv arbeiten, die sind effektiv und machen Dinge gleichzeitig, haben mehrere Monitore vor sich, wo sie das eine zum anderen schieben können. Du merkst schon, ich rede sehr druckvoll. Und das ist genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Druck und ist das, was die Welt auf dich ausübt, auf mich ausübt, auf uns ausübt. Und Achtsamkeit wirkt genau diesem Druck entgegen. Achtsamkeit entschleunigt. Achtsamkeit schafft Klarheit. Und Achtsamkeit schafft es, dir einen neuen Wert deiner Arbeit und deines Seins zu geben. Und deswegen ist es so gefragt. Und ja, wir Menschen sind einfach gut drin Dinge zu kommunizieren. Bedeutet, ja, natürlich kann man damit auch super viel Geld machen. Es gibt Achtsamkeitsmeditationen, Achtsamkeit-Tees, Achtsamkeitsbücher, Achtsamkeits- irgendwelche äh, Trainings, echt Achtsamkeit, Video-Challenges, äh, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Ja, natürlich in dem Moment, wo man Geld damit machen kann, wird es in die Welt hinausgeschrien und kriegt gerade so einen Hype, weil wir eben so sehr danach suchen. Und vielleicht auch gerade wegen dem, der Corona-Zeit auch das Bedürfnis danach haben, hinzuschauen. Wir haben auf einmal Zeit, wir wurden zwangsmäßig teilweise entschleunigt und auf einmal kriegt das Gefühl, da muss es doch noch mehr geben im Leben, eine neue Bedeutung und dieses mehr, das suchen wir in der Achtsamkeit. Was bedeutet es nun, achtsam zu handeln? Ich trainiere das jetzt mittlerweile seit zehn Jahren ungefähr in meinem Alltag. Bedeutet, ich habe aufgehört, Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn ich koche, dann koche ich. Dann höre ich nicht noch nebenher einen Podcast oder Musik. Also Musik, das stimmt nicht. Jetzt Beim Reden revidiere ich das gerade mal. Musik läuft manchmal auch beim Kochen oder bei sonstigen Tätigkeiten, weil sie einfach meine Stimmung hebt. Aber ich höre keinen Podcast. Oder ich lese nicht Zeitung, wenn ich eigentlich was anderes mache. Wenn ich Fernsehen schaue, schaue ich Fernsehen. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich mit meinem Hund draußen unterwegs bin, bin ich mit meinem Hund draußen unterwegs. Ich habe aufgehört, Dinge gleichzeitig zu tun. Und ich war Meisterin im Multitasking. Es gab Zeiten, da saß ich im Bett, der Fernseh lief. Neben mir lag ein Buch, das ich noch lesen wollte. Und es lief auch noch in den Social-Media-Kanal mit irgendwelchen News oder Infos und solchen Dingen. Ich machte mir vor, ich kriege natürlich alles mit. Natürlich kann ich das alles gleichzeitig. Hey, ja, kein Problem. Beim Arbeiten, natürlich, ist es gar kein Problem. Äh, ihr dürft mich stören, wenn ich was schreibe, dann wird äh, das Telefon eingeklemmt zwischen den Ohren, nebenher noch am Text weitergearbeitet und was ist passiert? Passiert ist, dass ich einen wahnsinnigen Druck den ganzen Tag durchlebt habe und dass ich wahnsinnig viele Fehler gemacht habe ich habe Menschen vergessen, ich habe Termine vergessen, ich habe ähm, in den Texten wahnsinnig viele Fehler reingemacht, die sowieso schon für mich schwierig sind, aber da einfach noch mehr. Ich habe Namen vertauscht, ich habe E-Mails vertauscht, ich habe ähm, beim Kochen Dinge verbrannt oder auf, überkochen lassen. Ähm, ich hatte einen Hund, der andere Hunde angebellt hat, ähm, weil er zu kurz kam beim Spazierengehen, weil ich immer Ohrstöpsel drin habe und nicht mitbekommen habe, wenn ähm, ein Radfahrer kam, so sah mein Alltag aus. Und ich dachte, jawohl, das ist Leben, voll drin. Bis ich auf einem Seminar zum ersten Mal mit der Effektivität der Achtsamkeit konfrontiert wurde. Und das war ein langer Weg, das umzustellen. Was bringt es? Was kann Achtsamkeit bewegen? Bei mir im Leben Schnelligkeit. Ich bin viel effektiver und schneller geworden, seitdem ich achtsam bin. Nicht, denn eins habe ich gelernt, wir können Multitasking. Ne? Ich kann bügeln und gleichzeitig Fernsehen schauen, das geht eben. Oder Musik hören und kochen, das funktioniert. Alles kein Thema. Was wir aber nicht können, dazu ist unser Gehirn nicht gemacht, ist Multifokussierung. Ich kann eben mich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren und fokussieren. Das kriegen wir nicht hin. Bedeutet, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig tun, die alle meine Aufmerksamkeit benötigen, also das Telefon zwischen Armbeuge oder Kopf und Schulter eingeklemmt, gleichzeitig am Text weiterarbeiten, dem Gespräch folgen und vielleicht noch nebenher äh, Musik oder sonst irgendwas laufen haben oder zwei Bildschirme, die mit zwei unterschiedlichen Dingen hat, dann springt unser Gehirn von einem zum anderen immer wieder so ins Gespräch rein, zum Text, zum Hin und braucht für alles umschalten, je nach Schnelligkeit des Gehirns oder nach Intensivität, der Aufgabe zwischen 30 und 1 Sekunden und einer Minute um sich wirklich wieder darauf zu fokussieren, was ich eigentlich gerade tue. Bedeutet, allein fürs Umschalten bei einem normalen Arbeitstag von lauter Störungen, von lauter Dingen, die ich meine, gleichzeitig tun zu können, vergeude ich Zeit bis zu einer Arbeitsstunde am Tag nur durch Umschalten meines Gehirns. Und mal ganz ehrlich, diese Zeit habe ich nicht. Ich habe keine Zeit zu verschenken für Dinge, die ich nur aus Nichtwissen mache. Achtsamkeit macht dich schneller und gleichzeitig effektiver und gleichzeitig entspannter. Und deswegen ist es so toll. Deswegen lernen alle meine Heldinnen, die gemeinsam mit mir auf dem Heldinnenweg unterwegs sind, dieses Thema ganz intensiv kennen, weil es für Selbstständige nichts Besseres gibt, als achtsam zu sein. Es bewirkt eine Entschleunigung, zum einen weil du nur noch eins nach dem anderen tust. Weil du lernst, deinen Tag zu strukturieren und weil du lernst, auf dich selber zu hören. Wann bin ich zu welcher Zeit mit für was am produktivsten? Wie ist mein Biorhythmus? Wie schaffe ich es, meine Arbeit, meinem Biorhythmus anzupassen, meinem eigenen Profil anzupassen, meiner Strategie anzupassen? Wie schaffe ich es, meine Arbeit so zu strukturieren, dass sie zu mir passt. Und strukturieren meine ich nicht, es gibt ein Modell, Zeitmanagementmodell, das für alle passt, sondern wie passt meine Arbeit und meine Strukturierung zu mir. Und ich habe Kundinnen, für die ist die Struktur, ein geordnetes Chaos zu haben. Tatsächlich immer wieder zu springen von einer Aufgabe zur anderen, weil sie einfach von, der, von ihrem Profil und von ihrer Strategie her das am besten zu ihnen passt, wenn sie ganz oft Abwechslung haben. Und es gibt andere, für die sage ich, hey, guck hin, deine Strategie ist es, wirklich dir einen Plan zu machen und eins nach dem anderen abzuarbeiten und du wirst effektiver werden. Es gibt Dinge, die gelten für uns alle. So wie ich gesagt habe, Multifokussierung, das kriegen wir alle nicht hin, dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Aber wie du dann deinen Tag strukturierst, das kommt wieder auf dich drauf und deine Achtsamkeit an. Das heißt, der erste Schritt in der Achtsamkeit und was es bewirken kann, ist das, analysiere und spüre in dich rein. Was bewirkt für dich Achtsamkeit? Es wird dich erstmal entschleunigen. Von diesem Druck, Dinge gleichzeitig erledigen zu müssen. Und es führt dich hin ins Spüren, was dir wirklich gut tut, was wirklich dir entspricht. Und dann zieht sich das durch alle Lebensbereiche durch. Für mich bedeutet es, ich stehe morgens ohne Wecker auf. Ich habe mir angewöhnt, meine Rollläden offen zu lassen, weil ich mich vom Tageslicht wecken lassen will und im Winter damit ich nicht ähm, allzu lange ähm, verschlafe, weil die dunkle Jahreszeit da ist, habe ich einen Tageslichtwecker. Das heißt, er piept nicht, sondern er macht Licht langsam immer heller in meinem, in meinem Raum. Weil ich gespürt habe, dass ich auf Licht sensibel reagiere, dass ich jemand bin, der tatsächlich von selber wach wird, wenn das Licht im Raum ist. Das ist das eine. Dann habe ich herausgefunden, dass ich jemand bin, der am Morgen am besten eine klare Routine braucht. Ich brauche nicht viel Abwechslung am Morgen. Ich brauche also nicht jeden Tag ein anderes Frühstück oder ein, ein anderes äh, äh, neues Ausprobierungsmischgetränk oder sonst irgendetwas, sondern ich habe meine Struktur und die passt zu mir. Ich liebe am Morgen Routine. Bedeutet für mich, ich bereite diese Routine schon am Abend vor, der Tisch ist schon gedeckt, die Sachen, die vorbereitet werden können, die sind schon auf dem Tisch und ich habe jeden Morgen den gleichen Ablauf. Mir tut das gut, am Morgens nicht denken zu müssen und neu überlegen zu müssen. Und ich mache eins nach dem anderen. Das passt zu mir zu meiner Tagesstruktur. Und ich habe lange herausgefunden, was ist es denn, was mir wirklich schmeckt am Morgen, was auch wirklich den Vormittag für mich überbrückt, weil ich jemand bin, der eben nicht alle Ruck, irgendetwas, irgendwie Nahrung zu sich führen muss, sondern tatsächlich ist meine Ernährungsstrategie auch eine, die große Pausen gut durchhalten kann, wenn sie auf Grundlage einer gesunden Ernährung aufgebaut ist. Das ist meine Strategie. Wie gesagt, es geht darum, herauszufinden, was passt zu dir. Und da heißt es, achtsam hingucken. Was bewirkt das eine? Welche Kettenreaktion löst es aus, wenn ich das tue? Welche Kettenreaktion löst es aus, wenn ich morgens Kaffee trinke statt Tee? Welche Kettenreaktion löst es aus, wenn ich Brot esse statt Müsli? Welche Kettenreaktion löst es aus, wenn ich am ähm, Morgens gar nicht frühstücke? Und es gibt tatsächlich da ganz unterschiedliche Ernährungstypen. Auch da darf man einfach mal seine eigene Strategie kennen und erleben. Es gibt Menschen, die sollten am besten im Dunkeln essen und es gibt Menschen, die sollten am besten am Tag essen. Es gibt Menschen, die sollten so viel Abwechslung wie möglich essen und es gibt Menschen, die sollten so viel Gleiches wie möglich essen. Es gibt Menschen, die sollten sich schön anrichten und andere, die sollten mit den Händen essen. Es gibt Menschen, die sollten erst riechen und dann essen und es gibt Menschen, die sollten schmecken und der Mund sagt, ob das genießbar ist. Du merkst es, jeder ist da anders. Das ist eben das Tolle an uns Menschen, es gibt nicht die Einheitlichkeit. Es gibt so allgemeingültige Regeln und Regeln sind immer da, um herauszufinden, passen sie für mich. Und das ist Achtsamkeit, das herausfinden, was brauche ich? Was brauche ich, um gut zu sein, um energievoll zu sein, um gesund zu sein, um kraftvoll zu sein? Wie viel Schlaf brauche ich? Wie viel Bewegung brauche ich wirklich? Und jetzt wird es schwierig. Denn jetzt kollidiert unsere Achtsamkeit mit unseren Gewohnheiten und gelernten Systemen. Denn es gibt Menschen, die sagen mir im Coaching, Sarah, ey, ich bin ein Couchportier, ich brauche keine Bewegung. Ey, echt nicht. Und dabei haben sie einfach nur gelernt, hey, Bewegung ist anstrengend, Bewegung ist negativ behaftet, weil ich immer, wenn ich angefangen habe mit Bewegung, mir immer aufs Mal zu viel vorgenommen habe. Und dann gucken wir genau hin, was für eine Strategie passt wirklich? Ist es wirklich so, dass du keine Bewegung brauchst? Oder ist es vielleicht nun bisher die falsch gewählte Bewegung gewesen? Die nicht zu dir passende Bewegung? Und dann gucken wir genau hin. Und beheben die Glaubenssätze, die vielleicht mit Bewegung auch in dir abgespeichert sind. Denn das ist das, wenn wir bei Achtsamkeit sind, festzustellen, naja, ich sitze auf, auf dem Sofa, aber meine Zehen bewegen sich die ganze Zeit und meine Beine sind krippelig. Und ich bleibe sitzen, weil ich einen Glaubenssatz in mir habe, dass Bewegung anstrengend ist und mühsam. Und nur immer auf Konkurrenzkampf ausgelegt ist. Aber eigentlich schreit mein Körper nach Bewegung. Aber ich gebe sie ihm nicht. Und die Achtsamkeit lässt eben Augenmerk darauf richten. Hey, meine Füße bewegen sich, meine Zehen bewegen sich. Ich wackel die ganze Zeit mit irgendetwas rum. Eigentlich schreit mein Körper nach Bewegung. Was ist, wenn ich dem mal nachgebe? Und zwar in einer Bewegungsform, die mir dienlich ist, die mir Spaß macht, die mir leicht fällt. Was ist, wenn es leicht sein darf? Und das kann Achtsamkeit bewegen. Es kann dein Leben auf den Kopf stellen. Denn du wirst Schritt für Schritt, je mehr du dich dem Thema widmest, feststellen, das passt gar nicht zu mir. Das Essen, was ich zunehme, schmeckt mir gar nicht. Das, was ich trinke, tut mir nicht gut. Die Menschen, die mir umgeben, sind nicht immer die Richtigen. Den Tag, wie ich ihn führe, ist mir nicht dienlich. Und das ist der Grund, warum sehr viele Menschen Achtsamkeit wieder aufgeben. Denn jetzt wird es unbequem. Wenn ich wirklich so lebe, wie es mir gut tut, Bedeutet das, ich muss mein Leben verändern. Und nun darfst du aus diesem Muss ein Darf machen. Denn die Achtsamkeit ist nicht dafür da, um neue Zwänge in dein Leben zu bringen und Druck zu vermitteln, sondern lass es los, lass leicht sein. Mach es in kleinen Schritten. Das, was geht, das geht und was noch nicht geht, geht noch nicht. Das ist auch gut. Du bist so alt geworden, wie du jetzt bist mit Druck und vielleicht nicht ganz so gesundem Lebensweise, dann kommt es auf ein halbes Jahr oder Jahr nicht darauf an, das weiterzuführen. Wichtig ist, dass du auf dich auf den Weg begibst. Ich sage nicht, dass ich heute schon am Ende bin, obwohl ich seit zehn Jahren Achtsamkeit mache. Obwohl ich seit zehn Jahren immer wieder hinschaue. Immer wieder nachjustiere. Immer wieder gucke. Bin ich noch lange nicht am Ende. Weil bevor ich seit zehn Jahren das langsam umstelle, habe ich ja Verhaltensweise, die mittlerweile seit 38 Jahren mich begleiten und die vielleicht erst heute anfangen umzustellen. Ja, wenn ich 38 Jahre das immer auf die eine Art und Weise gemacht habe, kann ich ja nicht erwarten, dass ich innerhalb von einem Tages auf die andere Art und Weise machen kann. Das ist Leben und das ist Achtsamkeit. Aber was ich dir versprechen kann aus eigener Erfahrung ist tatsächlich, Achtsamkeit lässt dich immer mehr zu dir selber finden und damit ein erfülltes und leichtes Leben führen. Schritt für Schritt. Und dazu, da kommen wir zur letzten der Fragen. Wie werde ich achtsam? Dein Körper hat dir alles geschenkt, was du zur Achtsamkeit brauchst. Nämlich deine Sinne. Und da kannst du mit irgendeiner Tätigkeit am Tag anfangen und diese achtsam betreiben. Bedeutet, wenn du beschließt, ich möchte jetzt die nächste Arbeit, die ich angehe, achtsam angehen, dann setzt dich hin oder stelle dich hin, je nachdem, was für eine Arbeit du hast, und nimm erstmal wahr. Was genau siehst du gerade? Was genau hörst du gerade? Was genau riechst du gerade? Was genau schmeckst du gerade? Was genau fühlt deine Haut? Und was genau kommt an Emotionen und Gefühlen gerade auf? Freust du dich auf das, was kommt? Oder ist es eher mühsam? Hast du sogar Angst oder bist du wütend auf das, was jetzt der nächste Schritt ist? Willst du das so haben oder was kannst du ändern, damit es sich der nächste Schritt, nur der allernächste, der nächste Schritt anders anfühlt, wenn du es ändern möchtest. Und nur darum geht es, nur den nächsten Schritt. Und Dann bist du einen Schritt am Tag achtsamer gegangen. Und morgen gehst du den nächsten Schritt achtsamer. Und übermorgen den nächsten Schritt achtsamer. Schritt für Schritt, immer wieder ein kleiner Schritt am Tag, achtsam beginnen. Erst wahrnehmen, dann fühlen, dann interpretieren, möchte ich das so haben oder möchte ich es ändern? Und was, wenn ich es ändern will, ist der nächste Schritt, damit ich es ändern kann und das tun? Dann auch ändern und machen. Um es, ich bin ja so eine Praktikerin, um es dir deutlich zu machen. Zum Beispiel am Morgens, wenn du sagst, ich möchte achtsam mein Frühstück einnehmen, dann setze dich erstmal hin und nimm erstmal wahr, was alles vor dir steht, was für Geräusche in der Küche sind, wie es riecht, was für ein Geschmack du vielleicht in der Vorfreude hast. Und dann rieche mal am Brot oder an der Müslischüssel. Oder am Weg hin und beiße mal rein und erlebe wirklich, schmeckt mir das, was ich da esse? Wie schmeckt es denn? Und vielleicht, um die Auswirkungen zu analysieren, guck mal in zwei, drei Stunden hin, bin ich immer noch satt oder habe ich Hunger oder habe ich mittlerweile schon fünfmal irgendwo anders zugegriffen und wollte ich das? Oder habe ich das nur gemacht, weil mein Frühstück nicht nahrhaft genug war? Und Dann darf ich vielleicht morgen früh bei, bei der Übung überlegen, wenn ich zwischen Frühstück und Mittagessen dreimal irgendwo anders zugegriffen habe, wo ich gar nicht wollte, sondern einfach nur, weil es nicht nahrhaft genug war, kann ich es umstellen. Probiere ich was anderes aus? Oder bleibe ich dabei, ganz bewusst, weil ich sage, ja, es ist für mich passend, lieber klein zu snacken. Achtsamkeit bedeutet, sich selber zu finden und das ist der, die größte Herausforderung, die wir haben. Unsere Bank habe ich diesmal schön ausgewählt, denn sie steht genau vor unserer Weggabelung. Ich lade dich heute wieder ein, hinzuspüren, und zu entscheiden, möchtest du den Weg alleine weitergehen? dann wünsche ich dir für heute alles Gute und nimm die wichtigsten Punkte aus der Achtsamkeit mit. Achtsamkeit ist wichtig für alle, die sich selber wirklich kennenlernen wollen und seine eigene Lebensstrategie, ihre eigene Lebensprofession, ihr Sein erleben wollen. Und das gerade in einer Welt, die so schnelllebig ist und so druckvoll. Achtsam zu sein bedeutet, den Moment im Jetzt zu genießen. Den Moment im Jetzt zu erleben. Und du kannst deine Sinne für deine Achtsamkeit einsetzen. Den Moment erst betrachten, dann zu spüren, dann zu entscheiden, will ich es so haben und gegebenenfalls im Tun es zu verändern. Und wie wirst du achtsam, indem du jeden Tag einen Schritt in der Achtsamkeit tust und dich in der Achtsamkeit bewegst. Mit diesen Gedanken, wenn du dich alleine nun weiter bewegen willst, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wenn du in dir spürst, der Heldinnenweg. Eigentlich sollte er jetzt erst richtig beginnen. Und ich wünsche mir Begleitung bei dem Weg. Ich wünsche mir die Begleitung bei mehr und mehr bei mir selber ankommen. Ich hätte gern jemand an meiner Seite, die mir zeigt und Möglichkeiten eröffnet, wie ich mehr ich selber sein kann. Ich selber als Frau, ich selber in der Selbstständigkeit, ich selber in allen Rollen, die das Leben mir auferlegt hat oder für die ich mich entschieden habe und wie ich loslassen kann von den Dingen, die mir das Leben schwer machen. Dann lade ich dich ein, den Heldinnenweg zu gehen und ich stehe dir dabei zur Seite. Geh dafür in die Show Notes, dort findest du den Link und geh deinen nächsten Schritt zum Orientierungsgespräch und komm mit mir in Kontakt. Ich freue mich, dich besser kennenzulernen und gemeinsam mit dir deinen Weg zu beschreiben. Für heute wünsche ich dir eine gute Entscheidung, für was auch immer du dich entscheidest. Ich freue mich schon auf die kommende Episode. Mach's gut!